2: Start hiring
0: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Hva gjør det med de kristna å være i mindre tall? Det lurer vi på i den ukens episoder av Tore og Tarjei, som fremdeles er en podcast fra dagen. Her i studio sitter Toriel Marsevik og meg selv Tarje Gille. For meg er det nå nesten et, et unntak å være i Dagenhuset, være på kontoret i disse dager. Du er litt mer.
1: Ja, eh, du kan jo forklare litt hvorfor du er så
2: ja. mye vet. Jeg, jeg, jeg har altså vært i nærkontakt med en flott, tydligvis en gang tidlig på høsten. Hvis ikke du latt deg advaret Dagbladet? <laughs> det kan du spørre om, jeg burde Kanskje ikke hver dag dagen ansatte mener at man blir lert som mer i dagbladet, men kanskje her burde jeg gjort det. Nei, det, jeg merket ikke noe til det, men jeg merket virkningen til de har etter hvert. Så det har vært noen uker og måneder med helt eller delvis sykemelding. Nå det har det vært delvis en stund. Så det har ført til at jeg har sett mer på fotball-VM enn har gjort på mange år. Ja,
1: ja vi hadde jo faktisk en, en sak her for litt, sier da, i aviser om en skolesjå på fotball-VM. Mm. Og forskjellige kristendelere og andre egentlig samfunnsprofiler, så er jeg holdning til det. Hvordan har du tenkt om det for egen del? Jeg merket meg en, en samtale
2: der Jon-Peder Egenheds i MNES, de var i URIKS på lørdag på PTO, og det var rett før VM startet og påpekte det at det er alle grunn til å kritisere Katar, eh, på mange plan, eh, og så må vi på en annen side komme dit hen at det kun er, eller vi kan ikke komme dit hen kun i praksis nesten er land i Europa som kan arrangere VM, for det er bare vi som har systemer som vi selv vil synes er er gode nok og det er jo noe av det som henne dagen så spilte jo Iran mot USA og sånne ting også det var ikke noe med Qatar å gjøre i og for seg det er jo det flotte med fotball at land som, det var sikkert forskjellige tenk hvis Iran hadde vunnet da hadde det sikkert vært jubile til om man hadde fortolket det som noe mer enn en fotballseier og så videre og noe av det er jo en del av dette her at, at her møtes lag med fullstendig forskjellige utgangspunkt og og så, og så var det jo blant annet Bård Rebbelstad-Løkken som tidligere har vært spaltist her i i utsending for Nordmesson i Bangladesh, som skrev et leserinnlegg nå i uken om at hvor, de som nå er veldig moralsk forarget i møte med Katar, hvor var de eh, når det var VM i det, i det hele tatt overalt i Kina og
1: i Russland? Det er jo egentlig et VM som, jeg kan ikke huske et internasjonalt idrettsavansjement som var så omgitt av politiske diskussion. Nei det det har länge varit poängen att här ska en kunna mötas då men är för att det forskjellige land eh och egentligen som hälsolandast det, det var ju Nordkorea är väl inte mer än en gång här men men det har vår med eh också till kan som helst er ja og det är nog en sån
2: paradoxalt det på ena sidan så snackar man om att själva idrotten ska vara upolitisk samtidigt så vi ju om att det kan vara positivt att arrangera mästerskap i Uh, mer eller mindre autoritære land fordi at oppmerksomheten
1: kan føre til styrking av de gode kreftene i samfunnet, og det
2: kan jo være det skjer
1: Ja, uh, men det, det uh, finnes ja. jo grenser altså, det, det var jo um, for eksempel sånn med, med OL i Moskva i 1980 hva skjer det? Så en god del ja, uh, boykoster tror jeg, og så hadde jo et uh, mye omtalt uh, OL i, i Tyskland på mm. 1930-tallet Ja, ja uh, sono te da da voglio det vil jo være situasjoner der Der er ganske krevende Med, med tanke på, på politiske forhold Men, Har du sett på noe særlig? Nei, altså jeg tenkte litt over hva som egentlig skjedde du, med min Du er jo
2: egentlig en gammel Manchester United-fan
1: ja, Du jeg har
2: intervju med Cristiano Ronaldo
1: altså, det er, Bare for å være litt, litt personlig her Og først altså, så uh, møtte jeg faktisk Manchester ja. United Jeg var, så deg spill mot Lillestrøm Da jeg var reist på Norges turné tidligere på 90-tallet Da mm. jeg var veldig fotballinteressert Eh, og, og jeg var faktisk på en lille strøm Og så det Og til alt Så møtte jeg laget på Fornambu På mm. vei hjemme inn Da hadde jeg i mellomtiden vært Trondheim og Spelsmann Rosenborg Sånn det jeg gikk rundt og samlet autografer En stor opplevelse for en 12-åring Ja, det kan jeg
2: tenke meg
1: men, men så ble det nok sånn i mitt liv at musikk fikk mer og mer plass mm. Og fotball fikk mindre og mindre plass Og nå, nå sa jeg til å så med sjuåringen min i går da Så det var jo eh, veldig trivelig når vi, vi så det på fotball I, I går var
2: det Polen noen tider da, du så på kanskje?
1: Nei, vi såg på Australien mot Danmark Ja, det var på ettermiddagen, det ja, ja. Ja, på dagtid, det er jo på jobben med Nei,
2: det er jo ettermiddagen, det begynte fra klokken fire Hjemmekontorfordeler og alt Jeg er jo gift med en dansk statsborger Så vi er jo veldig glad i Danmark hjemme hos oss Men det
1: hjelper ja. ikke det Vi skal litt lenger utenriks til å begynne med i dag For, for, for egentlig så, så øh, øh, Skal vi begynne litt ute
2: for å ta det hjem igjen Skal vi si det sånn? Vi kan, vi kan godt si det sånn Og da er jo sikkert mange i Norge som håper at England vinner fotball-VM Det skjer nok ikke i år heller men det er andre ting som skjer i England som ligger nærmere
1: det som vi pleier å skrive om her i avisen. Det stemmer, jeg har vært en god del i England som, som journalist siden jeg begynte her i 2007 trygt, si. og jeg har det her med också skrevet en del om ja, kirke og samfunn og litt om politikk i, i Storbritannia og dine vekene så kom det en ny befolkningsundersøkelse fra Storbritannia, den kommer kvart tiende år, og Ta de poengene som fikk oppmerksomhet der, det var jo at nå er de som oppgir å være kristne i mindre tal i Storbritannia, altså under 50 prosent. Det har gått fra, jeg mener det var 59 prosent i, i 2011 til da 46 prosent i, i 2021.
2: Mm.
1: Og samtidig så er det nå rundt 37 prosent som, som sier at de ikke tilhører noe bestemt religion, og det er opp omtrent det samme da altså rundt, eh, rundt 12% var det upp siden på, på de siste 10 årene og så en, en viss bevegelse når det gjelder andelen muslimer, men den var mindre kanskje enn den del hadde, hadde regnet med jeg tror den var på rundt 6,5% nå eh, og, og det var vel mot 5, nå har jeg ikke talet her rett framfor meg men det var en sånn eh, oppgång på var rundt et prosentpoeng Mm. Det, kan vi, det kan vi finne ut av Men, ja. men det er i hvert fall en, en, en viss eh, oppgång men, men det var en del som hadde tenkt At det kom til å, å bli flere som regner seg som er det jo viktig Å ha som forutsetning At dette er eh, Veldig minst forpliktende eh, Den minst forpliktende Tilslutningen til en religion du kan ha ja. eh, I den forstand at det, du får Ikke spørsmål om du er medlem av noen plass, du får ikke spørsmål om du tror på noe bestemt, eller om du praktiserer noe bestemt, du får bare spørsmål om du identifiserer det og, og ja. som det og det.
2: Ja, for det er en vanskelig ting å måle det der. Sant? Når vi var barn, så var jo på en måte, du kunde spørre folk om de såpass kjørt som personlige kristne, og hvis de svarte ja på det, da kunne du vel med en rimelig trygghet tenke at da er dette folk som er kirkeaktive, eller det er det som har et, et visst forhold til en kristens sammenheng. Nå er vel det begrepet her egentlig kan ute av bruk, og hvis det er i bruk, så er det en forstand enn en det var før og du kan også se si at medlemstal i Norske Kirke er vel på sånn numerisk nesten likt nå som det var eh, i, omtrent når du og meg ble født men det sier jo noe om at prosentandel er vesentlig lavere fordi befolkningen har økt ja. men det er jo medlemskapet, så er det jo spørsmålet om tros og der er det vel også klart mindret av i Norge som vil kalle seg kristne.
1: Ja, og her virker du inn når du ser at befolkningen i Norge så handler det i veldig stor grad om innvandring mm. uh, og den største innvandringsgruppen er jo europeere både i, på, ja. uh, i norsk sammenheng er jo polakken som er den største, mm. største gruppen. Uh, I Storbritannia så har jeg jo hatt en mye tidligere som kom selv fra kolonier det hadde jo fra sent på 40 talet til tidlig på 60-tallet så kunne i folk fra kolonier bare flyttes til Storbritannia hvis mm. de ønsker det. så det er jo ganske befolkningsgrupper som er fra, fra Pakistan, Bangladesh mm. og, og rekke afrikanske land og, og hvis jeg har vært i Aust-London litt for eksempel så er det jo eh, området som er veldig preget av at det er mange fra, fra kolonier som er det, flytta dit, men, men eh, dette her handler jo også om at eh, Storbritannia ligger lenger eh, fremme, i på noen måter da, i eh, sekulariseringen enn det Norge er. Formelt så er fortsatt statskirke i Storbritannia.
2: Ja, for det er en sånn paradoksal, altså, vi har, jeg tror jeg har det her før kanskje, at i Danmark også sant, så er det helt utenkelig å skille stat og kirke, mens i Norge er det, det er nesten sånn, litt sånn paradoksalt kanskje at der eh väckelseriskristendom har stått starkt så nästan så sånn att sekulariseringen på något sätt går fortare för det, det som er mer liksom eh känslomässig tilltnytning att den är lättare att kutta den institutionella tiltnytningen til en statskirka den kan åtmode leva längre även om man ikke för exempel uppstokar kyrkan så aktivt och du kan lure och på för exempel den här saken som har varit i höst med det skoledaget i Söngdal at det som liksom, behovet for att för att bygga upp tydligare skilda då mellan religion og da offentlige arenaer, at det nesten blir enda større når man har hatt en religion som, hvis vi ser det negativt, har vært mer påtrengende.
1: Det kan, det kan være. Samtidig er det jo sånn at du ser i, i Storbritannien at det er de etablerte, tradisjonelle kirkesamfunnet som er kanskje kjent for å være litt mer sånn lavintensive. Det, det er de som går mest tilbake. Ja, og, det retning, og hvis du ser på altså Church of England, den katolske kirke og metodisterne som som er jo, alle er jo varierte størrelser naturligvis, men, men det er jo velkjente størrelser. De som har mer vekst, det er jo særlig migrantmenigheter da. Mm. Uh, og det finns det jo ganske mye av uh, i, uh, ikke minst i Storbritannia. Både fra afrikansk sammenheng naturligvis Nigeria er et veldig stort kristent land Men också en god del fra Hongkong for eksempel Som har kommet til, til Storbritannia i relativt store tall de siste årene
2: Jeg var sammen med noen kolleger Altså fra andre mediehus tidligere i høst skulle prøve å forklare noe det som var Som jeg synes er spennende da, med å, å jobbe her Og det lyktes ikke helt i å få frem det jeg mente først jeg Nå får du et nytt forsøk forsøk <laughs> og det var at, at uh, både vi og, og abonnentene til denne avisen lever i en slags sånn dobbelthet, der man uh, er både majoritet og minoritet samtidig. Uh, og det tror jeg egentlig mange kristne kan kjenne seg igjen i, at man rent sånn kulturelt og, og juridisk også, sant? så denne tro har jo fremdeles et forrang i, i grunnloven, og massevis av, av offentlige ordninger rundt oss som, som viser uh, den tilknytningen. Men i det daglige livet uh, så vil nok opplevelsen mye mer være en, å, å utgjøre en kulturell minoritet eh, og den, det er jo litt den spenningen som blir synliggjort i undersøkelsen fra, fra England med forskjellige avskygninger og tilsvarende lignende undersøkelser i Norge at det er en historisk tilknytning som er dyp og sterk og brei og, 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 og som ikke skal undervurderes men eh, i det daglige så er det ikke alltid eh, de kristne liksom, impulsene som er mest fremtredende
1: Nei, og, og flere er påpekt at det du ser skje nu det er blant annet en av erkebiskopene i Church of England, det er jo to, en er Canterbury, en er York, og han som York, øh, sa at det, det er en som er over. Og det er jo ikke noe nytt øh, i og for seg at, at Storbritannia har blitt, blitt sekularisert, det er mer det skjer mer formelt da, at det, det at den tenker på på kristendommen som en slags... Øh, eh I see det vad det var brittisk. Det är inte så sjösatt
2: läge. Nej alltså en ivrig seer of the Crown eh, og och där är ju där på det måten at Storbritannien har ju blivit väldigt svekket. Och det och det, det hänger ju som altså, är ka höna och ägg och så vidare bara att att Storbritannien sin har blivit svekket kanske först då og så kommer eh, ja. at det att hända i hadde jo
1: et Ja. Där har du ett imperium där solen aldrig känner natten så så det var jo egentligen helt otroligt uh, eller en uh, det er makt,
2: Storbritannien blir da, blir da på en måte når man, når man er majoritet så har man privilegier Og man trenger på ikke å kjempe for Det man står for eller tror på For det har en, en legitimitet I hvert fall kan man tenke sånn Men når man blir minoritet så, så må man Enten da offensivt Prøve å overbevise andre Eller i hvert fall også å drive Indre kulturbygging sånn at man holder stand Hva, hva er det vi
1: ser du ser vel ting samtidig, mm. tror du det. Eh, og det har vi snakket litt om her, at vi kan gjenkjenne också i norsk debatt, for sommer vil si at eh, nu er det så viktig å holde på det vi har i Norge, for det har vært så, så viktig. Det, det ene er den personlige trusdimensjonen, at den, at den eh, kristne tru gir... Eh, gir eh, mening for liv og håp for evigheter og, og alt det som, som det handler om å, å, å ha en kristentru men det handler också om, om trua på kristendommen som er god samfunnsbyggende kraft som er, er vår viktig i Norge og vi jo på vei i et, eller er inni et ti år der det blir, blir markert ganske mm. omfattende frem mot slaget på, på Stikles da i 10-30 men kanskje like viktig med, i 10-24 med markering av kristenretten som er tusen år vi har jo nettopp et ganske omfattende, veldig interessant intervju med justprofessor Jørn Ørhagen Sunde mm. som, som snakker om hva kristnommen har betytt når det gjelder det, for eksempel menneskeverden når det gjelder å utvikle velferd, velferdsordninger. Det, det er en lung historie, men, men han mener for eksempel at kirka ville egentlig ha avskaffet slaveriet, men det, var, det ble for radikalt å få det til. Ja. Men at det der ligger en slags kulturformande kraft som alle er takknemlig for i dag, enten den er altså samkatt for en personlig måte ha til det kristne tru, men som i dag mange vil problematisere, og til og med Mimir Kristiansson fra Rødt, Nettopp, han er jo blitt en fremstående ja. kritiker av regjeringens planer for 2030-jubileet, for jeg mener at her er liksom Gjerret et jubileet for rikssamlinger, som egentlig skjedde på 800-tallet med ja, i hvert fall begynnelsen bare. Men, men nå, nå skal jeg komme til det, så du er egentlig bortom nå. <laughs> um, og det er at det, eh, uav, litt, det, det er litt forskjellige måter å se på dette. Så man vil si, dette er først og fremst et tap, andre vil kristen si, eh, nå må kristne tenke, vi faktisk å bidra med? Eh, I stedet for å på måte, snakke om hva, hva som går tapt. Uh, og en stemme i Storbritannia som TK-britter, det er en sier til Peter Linus, som leder Evangelical Alliance. Ja eh uh, han uh, har helt uh, i Norge. Kommentarartikel ja. i uh, for Premier Christian Media som är et, ja, uh, et kristen ett mediehus ja. i London. Ja. Uh, han frågar, tänker du at uh, resultaten i uh, befolkningsundersökelsen är dåliga nyheter för kristna? Tänk på nytt. Och då uh, menar han att det lite här är en slags realitetsorientering mm. där kristna fortsatt hvis det er sant det som kristne tror på, så er det like sant uavhengig til hvor så som liksom oppgir at de er kristne. Men jeg blir kanskje nødt til å tenke, dette er et utkjent budskap nå. Og, og den kristne troen, den må vi rett og slett både nære oss selv med, men også leve ut og dele med andre. Like
2: før, tror jeg, det var like før pandemien, eller så var det helt i begynnelsen, altså mens vi enda kunne, kunne møtes, Eh, altså da var det litt, ja, jeg husker ikke helt, litt cirka 2020, 2019 2020, så, så eh, inviterte Halvor Norheim, som da var biskop her i Bjørgvind, akkurat har gått av nå, til eh, noen møter i domkirken eh, for å sette aktuelle ting på dagsorden. Og i en av de eh, samtalene så hadde han med seg eh, sjefledatør Frygud Bånsen i Bergenstidene. Dette tror jeg jeg har nevnt her før. Men det passer ganske bra in i det vi snakker om nå, for da spurte han noen eh, om, eh, om noe av det som var relatert til tema temaer, og det som jeg husker, det var hennes spørsmål tilbake igjen. Og det var, for hans spurte hun, ja, hvis Gud er, så videre, og så sier hun, hva mener du med Gud? Og det kan jo virke som et sånn banalt nesten spørsmål. Eh, men det er jo egentlig svært aktuellt og på noen måter ganske utfordrende rätt inn i dette, fordi at i hele landskapet med personlig kristen, og kulturkristen, og hva det måtte være, så er jo det spørsmålet, når du snakker om Gud, hva, hva er det du legger i det? Hvem det Hvem er Gud egentlig? For det vil jo nødvendigvis være, svaret på det spørsmålet vil jo være styrende for veldig mye av det vi ellers snakker om. For eksempel, hva er et kristent menneskesyn? Hvor utleder man det ifra? I vilken grad kan man bruke Bibelen for å argumentere etisk for noe som helst? Og i vilken grad kan man påberope seg at jeg har forstått hva Bibelen har å si? Og der er det jo en masse variasjoner. Og
1: det er ikke alltid... Jeg blir vel ikke alltid oppløftet av å høre hvordan kristna snakker om Gud. Der tänkte, jeg at jeg skulle knytte an til erfaring så du har hatt nå i 12 år. Eller er, vel 12 år, så mm. du har du ansvar for debattstoff i dagen. Og en av de observasjonene, så er jeg sånn litt på sida da, siden jeg ikke har sett å, å, å styre det sånn så som du gjør, men det er jo at det, det er en, debatt, en, en del debatter som virker til å ha stillna sånn i kjølvattnet, mm. det du, du snakker om mm. men det er också en del debattanter som virker til å stille. Ja, ja. Si. Altså at, at det er en del um, kristne mennesker som en kanske utgangspunktet skulle tenke vil være opptatt av å ytre ting offentlig, og, og um, eh, ta opp eh, teologiske spørsmål, men så får jeg en følelse at det um, er litt inntrykk da, jeg skal bare ikke ting kanskje, <laughs> er, er en inntrykk av at det det, det kommer så lite, ja uh, Det, det. finns jo naturligvis folk som diskuter det, det er alltid nok uh, ja, kvarulanter I et samfunn antagelig Den, den mengden er relativt <laughs> ja, konstant Vi har vel en i oss alle sikkert ja. men, 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 det, men det slår meg bare At det der er en del type En ting er at det, hva spørsmålene er opptatt av Ved å endre seg litt, mm. men, men jeg synes det er påfallende at uh, Den Altså Teologisk debatt virker mer og mer til å være noe for spesielt interessert
2: ja, det, det er interessant det der, man, man jeg blir overrasket noen ganger. Det kan være, vi tenker for eksempel at, at debatt om endetiden, altså før Jesu gjenkomst, det er, det er helt sånn, det er eksotisk. Det er det bare noen få som bryr seg om, og de er personister. Og sånn tror det er långt på vei, men så plutselig så kommer det et debattinnlegg, og så er det kjempe interesse for deg. Det kan være det sånn som vanskelig å forutsi. Og nå er det jo med algoritme styrt eh, ja, så mye som er det. Eh, så, så kan det jo være, være sammenhenger som vi ikke alltid helt får tag på som, som kan gjøre at noen tekster blir spredt mye mer enn man hadde, hadde regnet med. Men, men, eh, men det er sant det er at det er mange sånne teologiske spørsmål som man har brukt masse krafter på å diskutere tidligere som nå ser ut til å være, være alldeles parkert. Og så er det noen, eh, det er vel når vi, både du og meg, når vi begynte å skrive her i avisen, så kunde man vel ikke si at det var et like stort engasjement rundt skrapelsesteologi, for eksempel, som det er nå. Det har blitt et sånn, nesten sånn testspørsmål på om man egentlig er ordentlig kristen. Det oppfatter jeg at det har fått en, en fornyet styrke.
1: Ja, i visse miljøer. Ja, i visse miljøer, det, ja.
2: ja. Et, et trekk som jeg, det har kanskje, jeg vet ikke om jeg har grunnlag for å si at det har forandret seg veldig i løpet av disse tolv men det slår meg i blant at det er ikke så mange som sender lesereinlegg til dagen fordi de Altså at de faktisk, ja, har vokst upp i en tradisjon sånn og sånn, men jeg lurer på om det kanskje er noen vektige momenter her som, som min tradisjon ikke har helt tatt opp i seg da. Det er mer, nu nå skal dere høre, eh, hvorfor jeg har rett både i går og i dag og i morgen. Eh, mens, det er jo der det som Frøy Gudbrønnsen spørs på, hva med Gud egentlig kommer til en vendelse? At hvis folk påberoper seg å kunne uttale seg bombastisk om Gud, som ingen av oss har sett, det står jo til og i Bibelen, Um, hva slitt kan vi da feste til de svarene de kommer med? Uh, at da kan du ha en debatt som har en effekt i et ekkokammer at den kan forsterke heiergjengen de som allerede er enige men om den egentlig beveger noe særlig det er mer uklart um, hvis man vil, Det er noe med at hvis man vil påberope seg og snakke om, om noe så omfattende som det er å snakke om Gud um, så bør man vel vise en viss sånn erbødighet og ydmykhet og for at eh, jeg har nok ikke skjønt alt det heller. Og hvis man er helt liksom, motsatt av det, eh, så ja, blir det kanskje litt lett for andre å si at ja, dette kan vi jo ikke stole på.
1: Hvis jeg skal føre, stille et oppfølgningsspørsmål der da, og det skal jeg tydeligvis, jeg har tatt ordet, <laughs> ja. så, så lurer jeg också på om her, hvis, vi faktisk ser en slags forbindelse til det vi begynte med i Storbritannia, at når du når offentligheten blir mer sekularisert, så får du en følelse av at det er kristne som du kanskje kunne ta for gitt da, når du, når du diskuterte i, i alle fall eh, eh, i visse eh, altså, hvis, den, hvis en kristendebatant tog ordet for en generasjon siden, så kunne ikke at alle var enige med alt da heller, den skulle ikke liksom drive og, og late som at det, det, det var full enhet frem til, til vår tid, det er det jo absolutt ikke. Men, men at den hadde flere premisser som den tenkte, at, og ja, men kristne tenker sånn. Men er det nå så er det kanskje en slags forlegenhet som oppstår, fordi at den blir nødt til å sig den enge premisser, og, og, og det er ikke den egentlig vant til, og kjenner sig lite mm. ut av stand til, og da da lurer på om noe av det som at trua blir mer følelses- og opplevelsesorientert. Ja, ja. Og mer, mer subjektiv. Da. Vi hadde jo for ikke så lenge siden et intervju med Roald Seifert som jobbet på, på Høgskolen for leders teologi. og teologi.
2: Men tidligere var han leder i Ung Baptist, altså ungdomsavdelingen ja. i Baptist. Nei, ja. og,
1: og som uh, har undersøkt uh, hvordan unge mennesker får man sin teologi, og det viser mm. seg at, uh, at lovsunge mye viktigere mm. enn det å vise til, til hva Bibelen sier mm. kom också over en, en, en kort omtale Today av en undersøkelse fra Nederland mm. som viste at uh, det var rundt 50% og du, du husker ikke om det var bare folk som sig som kristne eller om de var med i var men rundt 50% lås aldri i Bibelen har ikke noe aktivt forhold til det og så spørste du litt
2: hvor nytt det der egentlig er Det var, det var en, en faren til en god venn av meg Sa når NRK eh, Hadde en sånn fantastisk tv-sending Nå er vel det nesten ti år siden Når de, de sang gjennom hele salmeboken Fra vår fruekirke i Trondheim Og da var det en som sa at det var nok mange rundt i landet Som har et nærmere forhold til salmeboken enn til Bibelen eh, Og det er jo på en måte noe av det samme Selv om kan se at lovsangene Har ikke nødvendigvis like mye teologi eh, Eller livstolkning som, som salmene har Men det er likevel noe av det samme Eh, og jeg, jeg husker også Det er en som heter Alistair McGrath Nå er det kanskje vi litt preget av, av England fordi vi skal til London eh, Begge to i helgen Han eh, Interessen er ekstra stor Men likevel, eh, Alistair McGrath hadde jeg som på I kirkehistorien og studerte teologi eh, Og han snakket om hvordan eh, En ting er at, at Vi vil si at eh, at teologien bør korrigere tilbedelsen, altså at vi bør lovsynge ut fra en teologisk forståelse om hvem Gud, det er jo ikke bare lovsynge ut fra en eller annen forestilling om Gud, men at det kan også virke motsatt at tilbedelsen kan korrigere teologin. og det tror jeg også en viktig sammenheng å erkjenne, at i i møte med Gud, i bønn og i kristne fellesskap, så kan det hende vi, det bør være sånn, at vi innser at, ja, jeg har faktisk ikke helt skjønt rett, jeg heller. Jeg har noe å gå på. Sånn at, der er en vekselvirkning, som man, når Seifert sier den sier, så er ikke det, for det første tror jeg ikke det helt nytt, og for det andre er det ikke bare negativt. Men det kan bli negativt, hvis man liksom reduserer Gud til et produkt av mine følelser, og en opplevelse av at det er liksom justerbart ut mitt humør, eller, eller hva det måtte være. Og da er jo gjerne, da er ikke det så lang vei til sekularisering etterpå, for hvis et eller annet livet tar en annen vending, så... så ja, det er ikke ja, for, det er så mye
1: å bygge på for, for det er jo nok sånn tyrkistorisk, kan si at, at uh, liberalteologien og uh, vekkelsesteologien har noe felles med at den er subjektivt orientert mm. uh, men, men det vil jo være en forskjell på en vekkelsesteologi som er læremessig forankret da, og en som på en måte hvis den mysser den forankringen at den da, mye lettere kan, kan være bevegelig också i dogmatiske og etiske spørsmål.
2: Ja, ja. og der, der, vi har jo nettopp gjennomført leserundersøkelse her i avisen, og det er jo alltid, alltid veldig fascinerende å, å bli kjent med, med abonenter, og det er jo i lyset av flere av de tingene vi snakker om, så ser man jo på det er en større og det er jo Sånne fritekstfelt der man kan si sin hjertens mening eh, og der kan man i de, i de kommentarene finne støtte til alt nesten for det er det som noen er veldig fornøyd med andre er veldig misfornøyd med eh, og et sånt trekk som, som er tankevekkende er jo det som vi snakker om i vilken grad går man måte, i skyttegravene og er i forsvar overfor en kulturell endring og i vilken grad er man eh, for eksempel her altså tror jeg vi kan lære mye av av vanlig misjonsitenskap i det å, å forstå at jeg er nå en utsending til et sted, her kan jeg ikke ta for gitt at omgivelsene hverken tror på Gud eller kjenner til kristen tro og tenkning, så då er det min jobb å være ambassadør. Da, man vil ju antagelig te seg annerledes i det samfunnet enn hvis man er for eksempel i en kirke da, som er i med å spore av et eller annet sted, fordi man har ikke en forventning om at omgivelsene skal ha de samme premissene, som du sa i sted som man selv har og, og, og da, da er det en sånn kunst å, å forstå det at Norge, Vesten England, eh, ligner nå mer og mer på en det som tidligere ville kunne få en visjonsmark, nå er vel ikke det begreppet like mye brukt lenger, men at det er en kultur som, som har beveget seg bort, og da eh, er det vel det å, å drive og gå rundt og sint i hvert fall eh, det er vel få av oss som det som får frem det i oss
1: nå med dagg. Är det andra ting du vill dela av observationer från de nära det är ju det, ja, ja. det men det är ju inte svar som är mind sånt offentlig uppläsning så vi vi är inte tänkt att och att börja och referera eh, svar för Det är ju
2: lite rärt det där för det är så grådig sammansatt det som många olika impulser så det, det vet inte med klara svar på.
1: Um,
2: du har läst ja, det själv. Vad vill du nämna? Ja,
1: jag har läst det bland annat att där är en del som ger oss tillbakemeldingar på, på ting i podden. Vi kan bara vi... få for fort för exempel här det förstår jag. Ja, Nei, det, det, det er og vi, og vi leser alt. Og det är Vi och vi läser det gäller också de som 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 ger oss ju hyggliga tillbakemeldingar för det de vi tar upp vi ting. Andre där ger oss tillbakemelding för det syns vi de är inte så så väldigt ja. men vi vill pröva lära av allt vi är sant. Vi får återkopplingar då. Jeg vil gjerne også bare lov til å fortelle at var på kino i
2: går, uh, og så en film som heter She Said. Uh, det er jo sånn ordtak på engelsk, he said, she said, sant? Nå det er, en sånn ja, er det påstandes mot hverandre. Nettopp. Uh, og her er det jo litt sånn retorisk grep til at det heter She Said, for da er det der man legger vekten i den sammenhengen. Og det er jo uh, altså Me Too-forhistorien, eller om, om New York Times sin avsløring av Harvey Weinstein, eh, filmprodusenten. Det var en veldig sterk eh, opplevelse
1: Ja, her må vi jo nevne at i dag er en viss historik når det gjelder film Hva policy var det som gjaldt for å begynne?
2: Nei, det heter sig jo Johannes Lavik, som var denne avisens første redaktør fra 1919 til 1952 vel at han sa at vi kan ha filmen, men jeg må skrive det selv Men det var jo på et tidspunkt det å gå på kino og eh, bli sett på Peter helt annerledes enn det blir i dag, da. men det, det er sant det Nei, for, for det var flere, flere liksom, dimensioner i det der som var vesentlig Og en er jo titel, altså selve filmtitel vittner om det vilken vekt tillegger man en kvinnes vittnesbyrd? Og dette vet vi jo fra, fra Bibelens tid at et kvinnes vittnesbyrd hadde faktisk mindre, mindre vekt enn en manns ja, så kan bare jo, skyte
1: ut oppbyggelige poeng der det, det er jo det, det er første oppstandelses vittne i evangeliet er jo kvinne ja, ja. Så det sier jo noe om, om at... Eh, Kvinnerne var ganske viktige, og, og en, på måte, det fikk jo desto større eh, vekt at det, ble, at det ble skrevet der til kvinnerne som sa det. Ja, det er sant det. Og så kommer man jo si at i, i
2: 2000 år senere, så skulle man kanskje håpe at det hadde kommet lenger. For, for når den titelen, det som man er og filmen det som er som det, så er jo det et, et fryktelig vittnesbyrd om at det er «it's a man's world» på mange måter fremdeles. Og at her var det ikke bare en, men flere som som kunne opptre på, på helt forferdelige måter og det var vanskelig eh, å komme til rette altså å få, å få eh, stoppet eh, det som var utholdelig og å, å yte rettferdighet til de kvinner som var skadelidende av det eh, og så er det jo journalister da, som arbeider for å få saken frem i lyset og det er mye motstand eh, på veien eh, så det er veldig sterkt rørende eh, å se og så er det jo inspirerende hvorfor er det vi er journalister? jo det er jo blant annet for at eh, vi skal gi stemme til de som ikke har eh, en stark nok stemme til å nå frem det er fordi vi skal eh, utfordre makten, eh, og dette har jo også overføring til kristne miljøer en ting er det helt konkret at det har absolutt vært historie med seksuelle overgrep i disse miljøene også der man har endt opp med å beskytte overgriperen fremfor eh, offrene eh, så er det jo også en videre eh, forståelsesramme der, der overgrep no, noen ganger er det seksuelle overgrep andre ganger, kan det være overgrep helt andre typer altså maktmissbruk av andre slag, det kan være manipulasjon for eksempel Eh, og så er det samme spørsmål på det aktuelle Hvem det vi beskytter eh, Så det var en sånn sterke og tankevekkende Filmer
1: at det er med seg, veldig verdt eh, å se Då tror vi nærmer oss en strekk <laughs> Ja, for eh, kolon eller andre Se mer ja. om det er lag Det er utrolig forløpig så, så er vi tilbake Neste veke, da har vi Tror vi egentlig to nok så interessante... Ja, det er redden noen reportasjeprosjekter som er på gang Som er ganske spennende som Ja, vi som vi ska snakke om da yep.
2: Takk for nå, ha det bra